0: Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio de Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kirayán y lo primero que vamos a hacer es aquietarnos, aquietarnos después de un día de mucha actividad. Vamos a sentarnos cómodamente, a respirar profundamente, profunda y lentamente, Dense el lujo de que entre todo el aire posible a sus pulmones. Y asimismo déjenlo salir. Y vamos a comenzar aquietándonos el cuerpo físico, aflojando toda tensión que pueda haber en ese cuerpo. En tu cabeza, tus hombros tu cuello, tus brazos, tus manos, tu tronco, tus piernas, tus pies, siente verdaderamente la liviandad de ese cuerpo físico permitiendo el libre flujo de la energía divina de la presencia yo soy a través de ti, vamos ahora al cuerpo etérico donde vamos a ir sacando todo aquello que nos causa algún tipo de perturbación, irritación, molestia, desagrado, temor o ansiedad. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas que te limitan, que te hacen pensar que lo que deseas constructivamente no se puede, saca esas ideas limitantes. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante. Y en su lugar vamos a llenar todos esos vehículos con la luz de Dios que nunca falla. Siente cómo tus cuerpos se van permeando con esa luz de Dios, con, con esa luz de Dios que nunca falla, produciendo perfección al instante. Visualiza alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Más bien ese óvalo de luz resplandeciente ahora mismo es un magneto de bendiciones, de energía armoniosa y constructiva y es a la vez un irradiador de esta santa energía y con esto en conciencia con este sentimiento vamos a hacer y me van a seguir en conciencia con este con esta invocación con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, te invocamos, amado Jesucristo Ascendido. Cárganos con tu poderoso sentimiento de lealtad a nuestro hermoso Padre de Luz y su exquisito complemento, nuestra Madre Cósmica. Ayúdanos a amar a Dios y a anclarnos, en la realización activa de que nuestro Padre no puede rehusar responder a nuestro llamado, ni retener la inmediata asistencia milagrosa y divinamente victoriosa doquiera que se le invoque para disolver sombras, disipar el error o flamear el fuego de perfección a través de las apariencias haciéndolas ceder al designio de Dios. ¡Oh bendito Jesucristo Ascendido, mensajero de paz y mostrador del camino para el ser humano caído, envuelve a toda la humanidad en la radiación de tu conciencia liberada! Ayúdanos a realizar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y otórganos la gracia, la comprensión y la voluntad para elevarnos por encima de la ignorancia y de las limitaciones de la carne, y dótanos con tu paz, esa paz que sobrepasa la comprensión de la mente humana. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre por siempre. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Pueden abrir los ojos, muchas gracias por seguirme en esta visualización e invocación y nuevamente les saludo. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos sean todos a este espacio de los Hijos del Uno. Soy Kiray y me acompañan otros Hijos del Uno, hermanos. Están conmigo presencialmente. Ramiro, Ana Julia, Nelson, Lorna, Nereida, Cristian, Isa y Luna. Luna, esa, esa... Cosita blanca, peluda, que la ven allí con, con Eida esa es Luna. Y Giselle, que está de delante de la cabina y el chat. Y también eh, gracias a los hermanos, amigos del corazón, hijos del Uno que están viendo y escuchando esta clase desde sus hogares, desde sus ciudades y países. Muchas gracias antes de, de comenzar a preguntar por lo, los saludos, quería también agregar que recordemos que en este mes de septiembre haremos el servicio de transmisión de la llama, llama de fe iluminada, eh, desde el corazón del Arcángel Miguel en Banff. Este servicio de transmisión de la llama se realizará el domingo 17 de septiembre del año 2023 fíjense que desde ya hace unos días atrás alguien estaba pidiendo el material aquellos que no tengan el material o sea la, el mismo ceremonial en sí o que no tienen el servicio de transmisión de la llama la versión aumentada pues pueden pedir esta este material del servicio de transmisión de la llama de la fe iluminada eh, a rayoblanco eh, arroba serapisbay .com, que con mucho gusto le, le enviamos las fotos de, de las páginas aunque a estas alturas yo creo que ya la mayoría la mayoría tiene el material que es el libro de transmisión de la llama a la misma hora de siempre ocho y media recuerden lo estaremos anunciando eh, conforme se vaya acercando la fecha así que están todos invitados ay con el Arcángel Miguel. ¿Cuál es el día en que se hace la cosecha? El 29 de septiembre. Hoy ¡Oh, día del Festival de la Luna también. ¡Qué causalidad! El Festival chino de la, de la Luna. También coincide la fecha. Que no todos los años es igual. Pero 29 de septiembre sí es igual para la cosecha del reino angélico. Eh, con el amado Arcángel Miguel como director de las huestes angélicas. Así que luego de haber hecho este este esta breve este breve anuncio eh, le pido a Giselle que me diga si hay si hay familia amigos hermanos reportando María Vázquez
1: bendiciones desde Italia Florencia Carlos Peña saludos y bendiciones desde Panamá Buenas noches, Kira usted bendice. Un abrazo grande para todos desde Chiriquí, la señora Elit Córdoba. Maricruz Alonso, buenas, buenas noches, saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España. Sebastián Santucci, buenas noches y bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Flor Narciso, bendiciones, querida Kira y Gisela, a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico Feliz noche Dios les bendice desde Córdoba, Argentina un gran abrazo Marta Silio Buenas noches, Dios les bendice a todos, Kira y y todos los hermanos, hermanos queridos un gran abrazo desde Santo Domingo Elizabeth Alcaíno Buenas noches y bendiciones Kira e hijos del uno un abrazo de luz Nadia Irina Porcel. Muy buenas noches, Kira y hermanos, desde Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, Alicia Ruiz. Bendiciones a todos desde Cancún, México, Paola Farías. Margarita Arroyo, buena tarde, hermanas y hermanos del mundo, saludos y bendiciones de luz y amor desde Ciudad de México Marian Mateo buenas noches a todos desde Santo Domingo República Dominicana Laura González buenas noches a todos reciban mil bendiciones desde Guatemala buenas noches Kira, bendiciones para todos Rosaura desde Panamá Carlos Hernández, gracias. Hermana Kira Chan, desde Sonsonate, El Salvador, Centroamérica. Lisa, desde Boston, La Paz que yo soy, saluda y bendice la paz en sus corazones. Gracias, Bella Kira, por esta expansión. Patricia Campos, Dios te bendice, Kira, y a todos los hermanos presentes les envío un gran saludo desde Santiago de Chile. Nora Castro, Dios les bendice, hermanos y hermanas presentes y conectados, saludos desde Los Teques, Venezuela. Adriana Rubio, buenas noches, bendiciones desde Bogotá. Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Sharithi, de muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Naila Escolero de San José, Costa Rica, bendiciones hijos del Uno presentes y en sintonía. Aniel Calacayo, buenas noches, bendiciones desde Austin, Texas. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Nieves Moreno, buenas noches, bendiciones desde Carolina del Norte. Vanessa Estrada, feliz tarde tengamos todos. Saludos y bendiciones desde Chillán, Chile. Diana Liz de Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos para todos. Joel Manzano, bendiciones para ti, querida Kira, y para todos los hermanos presentes en la sede y los que están en línea. Un amoroso abrazo para todos desde Ciudad de México. Grupo Metafísico Kuzumi, Panama West. Aris Tires, desde, Dios les bendice, saludos a todos desde la ciudad de Panamá, Raquel Meli, bendiciones de luz y amor, una gran paz en el corazón para todos desde Montevideo, Uruguay, con mucho cariño, Marisa Santa María, Dios les bendice, Kira y a todos los presentes y conectados desde Arraiján, ato Montaña. Roberto Fernández, reportando sintonía desde Arraiján, Panamá. ¿Eh? <ríe> Ma Mara Riveros, Dios les bendice, Mara y Marlina de La Plata, Argentina. Raiza Blanco, feliz noche, querida Kira, y Gisela, hermanos presentes y en sintonía, bendiciones de mucha luz, amor desde Maracay, Venezuela. Jacqueline Carvajal, buenas noches. Les envío saludos y bendiciones a todos desde Chile. Graciela Martínez, saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Abrazos. Es todo por ahora. Ay, Muchas
0: gracias. Gracias, Gise por leer todos los saludos. Gracias a todos los que saludaron. Un gran abrazo de parte de todos nosotros aquí hijos del uno que estamos en estos momentos, en este espacio, los hijos del uno, <ríe> transmitiéndose en vivo. <ríe> bueno, vamos al, al granillo, como quien dice, y en la clase pasada habíamos estado tocando temas o enseñanzas descargadas por el amado Jesucristo Ascendido, como el príncipe de la paz, que nos su enseñanza eh, era acerca de la paz. Y una de las cosas que él comenzaba diciendo era que el reino del cielo es una esfera de conciencia más que un lugar. Que, ¡ay, voy para voy para el cielo! Y entonces, es muy importante que estemos claros de que no es un lugar, es un estado de conciencia. O sea, tú puedes alcanzar ese estado de conciencia estando... Aquí se puede, ¿verdad? Un estado de conciencia del reino del cielo. El vivir en el reino del cielo es vivir en un reino de paz, considero yo, realmente, de paz. Y como el reino del cielo es una esfera, una esfera de conciencia, un estado de conciencia, eh, la idea es alcanzar ese estado de conciencia, de conciencia de estar en el cielo eh, y que sea sobre todo natural natural eh, que no sea artificial obviamente cuando me cuando digo que sea natural eh, a veces la mente nos juega ciertas pasadas y comenzamos como a llenar requisitos acerca de un tema y pero no lo hemos interiorizado, ciertamente. ¿No? Ahora, por ejemplo, podemos hablar de que, ay, llama Violeta, el perdón, y yo hago llama Violeta todos los días, y a la hora que te sucede algún, qué sé yo, alguna diferencia o alguna fricción con alguien en ese momento, perdonar, ¿qué es perdonar en qué ocho cuartos? Entonces, ahí abre un ejemplo de, de que por más que hayas invocado la llama a Violeta, si no sentiste verdadera el el perdón, si no lo hiciste tuyo, si no era parte de, de la naturaleza, yo me pregunto, ¿habrá servido realmente ¿habrá esto de, de invocar la llama violeta? Entonces, queremos alcanzar ese reino del cielo, queremos alcanzar la paz, porque en eso estamos, ¿no? Estamos en este mes de la paz, en el mes de la paz. Así como en noviembre en Panamá hay mes de la patria. Este es el mes de la y me daba risa porque una hermana y, y, y yo concuerdo con ella cuando uno eh, está magnetizando está invocando una cualidad te ocurren te ocurren toda una serie de eventos y cosas como para que pierdas esa paz vamos a ver si es verdad a te, ver.
2: te corten el internet domingo antes de una transmisión en vivo
0: ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que
2: te corten el internet un domingo antes de una transmisión Ay, en vivo y no contesten el servicio de asistencia.
0: Sí, como pasó el domingo. El domingo fue un domingo así como no había internet ni nada. Entonces hubo mucha, muchos intentos de contactar y a veces uno en, con ese afán de, de ayudar puede equivocarse. hasta de Puede equivocarse hasta de número de teléfono, qué sé yo. <risa> y, y darse cuenta varias horas después ay no, este no era el número de, de la empresa entonces son son esas, ese entrenamiento que se nos presenta para manifestar paz y, y yo me río porque yo les contaba no me acuerdo si el miércoles pasado o el antepasado las pruebas de paz no que, que era ahí en la plaza donde voy a visitar a los mishis, saga de los mishis, y, y que me había sucedido que había llegado uno de, los, de las personas que pasean a su perro, estaba paseando dos perros, uno amarrado y uno sin amarrar, y el que no estaba amarrado comenzó a corretear a los mishis justo cuando estaban comiendo. Los estaban, se pusieron nerviosos y bueno, ya lo superé, lo superé. Entonces, entonces los subsiguientes días después que, que eh, manifesté mi deseo de enmendarlo, en vez de gritarle a la persona, comencé, bueno, cada vez que pasaba un perro, ¡Ay, perrito, qué lindo! ¡Ay, ven, ven, ven! Incluso hubo, hubo un otro dueño de mascotas, de perro que lo que estaba paseando su mascota y lo tenía suelto. Yo sé que él no ataca a los gatos, a los michis, pero los michis se asustan, entonces el, el, el perro se acercaba a los michis y que ya yo lo conocía, yo lo había visto antes, ay hola, ¿cómo está? Y bueno, yo dije, bueno, bien. Después de ese evento pasaron los días y todos los dueños de perros que pasaban ya pasaban am amarrando a sus perros. Todos los perros pasaban amarrados y yo dije ¡Ah, yes! hasta que <ríe> un par de días después llego de nuevo a la plaza de los Michis como siempre y la plaza de los Michis estaba la mitad ocupada o digamos un tercio ocupado y justo al lado de la banca donde Chombo que es el, el gato el gato líder come su comida su cena, no o sea su comedor justo así pegadito una serie de, mo de mosaicos empacados pero un montón, un montón, un montón y un montón una, una montaña de arena ¿qué van a hacer? el piso está bueno no sé si lo que van a hacer no sé, no sé lo van a hacer allí o, que, o, o lo van a hacer más allá la cuestión es que estaba allí y la verdad que Chomo estaba eh, un poco molesto, Chomo no sabe de construcción pero el 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 pero quería, país. el Michi quería su puesto, el Michi quería su comedor y se sentía invadido, yo lo podía ver, entonces es más, yo yo con el afán dije bueno para que se vaya acostumbrando lo voy a poner a comer en otra banca y no quiso comer, el tipo no quiso comer y se me ocurrió llevarle la comida en, la, en su banca, que todavía está libre, pero al lado está todo, ese, esos, esas cajas de mosaico y la arena así. Y ahí comió. Incluso el agua yo se la había quitado para ponérsela más lejos. Y se la puse debajo de su, de su banca y ahí tomó agua. ¿Qué le parece? Entonces eso era de que, bueno, paz en este momento. Paz porque uno piensa... ¡Wow! La mente de uno, ¿no? Y, y si comienzan a trabajar, entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para poder darle de comer a los misis? ¿Dónde le voy a poner el agua y todo eso? Y bueno, ejercicio de paz. En fin, cuando se resuelve una, la moraleja es: se resuelve una y viene otra, ¿no? En este mes, entonces, paz, santa paciencia, paz toda la distancia. Ese es el mensaje. <risa> Entonces, es necesario que uno desarrolle ese estado de conciencia de estar en el reino del cielo eh, como parte de tu vida, no como una cosa que tú te has propuesto hacer casi que, casi que a la fuerza u obligado, porque a la hora de la hora, cuando viene... Y vienen las situaciones para ver si en verdad tú has desarrollado ese estado de conciencia, mm, te das cuenta de que no lo habías desarrollado, <risa> porque oh, te alteraste, comenzaste a calificar la energía como no debía de ser, te sentías irritado, qué sé yo. Entonces es necesario llegar a ese estado de conciencia de una manera natural y es por eso que hoy seguimos. Eh, con el diario, el diario del Ponte de la Libertad, Jesús, donde en la página 16 nos da un, una corta enseñanza, dos enseñanzas cortas hay aquí. Esta se llama Desarrollar la naturaleza divina en el hombre. Desarrollar la naturaleza divina en el hombre. ustedes me han oído en, en miércoles anteriores eh, he repetido este decreto, magna presencia, yo soy borra de raya, o borra de mí todo lo humano, reemplázalo por todo lo divino y mantén la perfección de Maestro Ascendido y la victoria de luz como las únicas actividades allí por siempre. Por siempre. Entonces, borra de mí todo lo humano. Yo creo que de eso se trata. Eh... Yo siento el cambio realmente cuando cuando hago este decreto, eh, pero uno debe ser debería ser como constante en eso, porque eso no se logra de la noche a la mañana, no. Borrar todo lo humano y reemplazarlo por todo lo divino no es de la noche a la mañana. Ok, se borrará en el instante, pero. Uh... Vuelve el fantasmita y en el momento menos esperado, ¿qué pasó aquí? Yo no sé si Shombo me, me transmitió su sentimiento. Ya le estoy echando la culpa a Shombo. O yo se lo transmití a él, pero ambos estábamos como incómodos. Pero ya, al pasar de los días, ya como de que bueno, bendigo el bien esta situación, no todavía podemos usar la banca de él, está, así está pegado todos los mosaicos están ahí, él a veces hasta se trepa en, donde están la, las cajas de mosaicos, ¿no? Como decir, esto es mío <risa> <risa> John Boye es toda, todo, toda una <risa> eminencia, todo un personaje, <risa> dice en desarrollar la, la naturaleza divina en el hombre anhelo transmitir esa paz que emana de la perfecta confianza en él en el Padre a los hijos de la tierra y a sus padres anhelo tener una atmósfera de confianza amorosa en el poder de Dios Dios como la atmósfera natural en cada hogar, escuela, institución, donde los pequeños no tienen padres ni madres que cuiden de ellos. Una confianza eh, natural, porque puede haber esa, esa, esa confianza artificial, que es eh, eh, una teoría personal, que la puede haber, que tú dices, ah yo soy la presencia de Dios, que todo lo puede, y a la hora la hora... Te, te derretiste ante la primera situación, digamos que, eh, caótica que se te presentó, entonces, ¿en qué quedamos, no? Pero no, la cuestión no es sentirse mal ni culpable por eso, la cuestión es darse cuenta y decir, oye, todavía me falta, todavía me falta desarrollar esa naturaleza divina en mí, o sea, Puede que la tenga de manera espasmódica, ¿no? A veces, ¿no? Cuando hago la invocación, borra de mí todo lo humano, reemplazalo por todo lo divino, etcétera, etcétera. Pero todavía no está, no está súper así como, como parte de mí. Cuando uno se da cuenta de eso, qué maravilla, porque uno puede seguir trabajándolo. Si las corrientes de vida pudieran vivir en tal seguridad, en esa aceptación del padre de bien, hasta alcanzar los siete años de edad, no habría apariencia alguna que pudiera controlar sus energías de nuevo. Uh, si se pudiera vivir en tal seguridad sabiendo que el padre de bien, oye, procura, ¿qué cosa? El bien, el bien para ti, hasta alcanzar los siete años de edad. ¿Qué habrá querido decir aquí el maestro, no? ¿Sabes? Cuando, cuando leí esta parte, a mí se me vino a la a la conciencia esa narración de la Madre María, en Memorias de María, con el cocodrilo. Cuando eh, el, Jesús estaba jugando a orillas del, del Nilo, si no me equivoco, y un enorme cocodrilo se le acercaba, y, ah, abriendo así sus abriendo así sus fauces y en un momento dado la conclusión fue el co el cocodrilo le está sonriendo pero que te pase eso aquí ¿tú qué harías? ¿cualquiera de nosotros qué haría? ¿Ah? ay dicen que no a lo mejor no fue eso sino otra cosa y, y bueno no sé ¡Ay, la cena! Dice. ¿Qué ibas a decir, Ramiro?
2: Estoy en ese en ese extracto del Maestro Sendido Jesús, cuando habla esto de, de, de que en los lugares donde no hay papá ni mamá, o sea, un orfanato, que los niños que ahí crezcan por lo menos hasta los siete años de edad, en una atmósfera donde respiren la confianza en el Padre, en la presencia de Dios, eh, claro, es como, el, es como la visión perfecta del, del plan de ese tipo de instituciones, porque lo que uno sabe de esas instituciones generalmente es que las toman a veces eh, organizaciones de alguna religión y les imponen, eh, con, a veces con, con violencia, principios religiosos que no, que no tienen nada que ver con, el, con Dios como el, uh -huh. como el padre bueno, como, sino todo lo contrario, como que te está mirando, cuidado, no, no vayas a pecar, y toda la amenaza, todo el rato, todo el tiempo, entonces claro, los niños crecen en esos entornos así uh -huh. respirando miedo. Entonces, ¿de qué Dios después uno le va a poder enseñar de nada si, si fueron alimentados con otra con otra conciencia? Entonces, sí. eh, ¿cómo luego uno va, va, va a ver que una sociedad pueda crecer y expandirse espiritualmente si no tiene, tiene eso de base? Ahora, este es como el, el, el pensamiento, forma de lo perfecto que debiera ser una organización así, que atienda niños que no tienen padres.
0: Sí... Este educar al niño de tal forma de que, de que el niño pueda realmente eh, reconocer reconocer eso que tiene dentro de él de repente, o, o reconocer a Dios como un padre de bien, no, no como un padre castigador. Así de sencillo. Entonces, esta es la dispensación que mi madre y Kuzumi piden de la vida, la madre María y Kuzumi piden de la vida eh, y coloco ante los señores del karma mis energías en calidad de padrino para su realización y lograr esa perfecta confianza en el padre uh -huh. tener una atmósfera de confianza amorosa confianza amorosa en el en el poder de Dios, no una atmósfera de que ay, no voy a hacer esto porque me va a castigar. Sí, uh, eso, así como tú lo dices, se ve, <ríe> se ve mucho. Eh, lugares donde hay montones, que yo me imagino el todo, es, todo ese entorno y, y ojalá que, que personas que realmente aman hacer eso, puedan Trabajar en esas instituciones. Y no personas que nada no, me que hay por el salario. De, ay, me consiguen empleo. Ay, tengo que cuidar un poco de chiquillos ahí. Me tienen cansada. ¿Mm? Son dos mentalidades diferentes. Y claro que vamos a, a ver excepciones. Claro que pueden haber excepciones. Y podemos encontrar lugares y, o personas que son muy amorosas con estos, con estos seres, con estos niños. ¿Tenemos algo en chat? Raquel Meli
1: pregunta puede ser un año para aprender y trabajar con cada rayo
0: los siete años de edad
1: yo creo que sí yo creo que tiene que ver con con
0: que uno ya, ya no lo
1: puede ser, el otro
2: o el, o el cuatro, el azul,
1: ahora sí, no eh, Puede ser que tiene que ver con con que los niños cuando uno está creciendo, uno desarrolla todo el fundamento de su personalidad y todo lo que viene después en los primeros años de vida. O sea, las cosas que quedan en, desde los primeros, el año uno hasta el año tres y después hasta el siete es lo que uno va a hacer el resto de la vida. Entonces, uno hace tanto énfasis en que los niños, por lo menos en esa edad, tengan todo lo, lo bueno y las fundaciones uh -huh. correctas. Porque si no... Y ese es el problema con con niños que vienen de, de lugares así donde no los tratan bien o no los quieren, ya crecen con esa deficiencia emocional, a menos que ellos hagan algo al respecto uh -huh. quedan marcados. Entonces sería chévere si uno pudiera como instaurar esa semilla de confianza amorosa porque ya uno se vuelve sí. como
0: invencible el resto de la vida. Claro, claro. Y, y fíjate, aquí está poniendo ese escenario, ¿no?, de los, de los niños que no tienen padres, pero a, ahí podría darse el caso también de, de niños cuyos, cuyos padres han crecido con esa mentalidad del dios castigador. Y entonces ahí, entonces, ¿en qué quedamos? o sea, Quizás esa, esa,
2: es la, la, esa es la peor o la más grave orfandad, aquella donde es, uno, claro, considera que no hay padre bueno, ni humano, ni espiritual, ni nada. Entonces, pues, quizás esta es una de las paradojas de todo esto, el asunto de que... No hay, que, no hay que ser religioso, sino espiritual. Porque mucha gente puede decir, no, que yo voy, hago el rosario todos los días y estos chiquillos me molestan. Entonces, no hagas rosario, dedícate a otra cosa. Mm. Porque quizás esa esa carencia de vida espiritual eh, puede ocurrir en, 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 en cualquier escenario y, el, y el, digamos, el más desolador es el que, donde uno no considera o no siente que hay un Padre bueno en nada. O sea, ni en el universo, ni en la naturaleza, ni nada. Entonces quizás por eso la petición del maestro que ojalá se pueda crecer con la con esa convicción natural
0: sí que sea natural es el confiar en el, en el padre confiar en dios sencillamente ¿Qué? ahora con respecto a desarrollar perfecta confianza en dios quería agregar aquí algo que, está, que encontré en, en la Edad Dorada, el libro La Edad Dorada, que son enseñanzas del Maestro Kuzumi, ya que aquí, el, el Maestro Ascendido Jesús lo menciona aquí, mi madre y Kuzumi. Dice um, sobre que tiene, que puede tener que ver con eso, con el desarrollar confianza cuando uno eh, invoca a Dios. Como educadores de los pastores y de la raza humana, nos dice Kuzumi, Maestro ascendió Kuzumi, estamos llamados en este tiempo a enfatizar los sentimientos de fe y confianza en Dios y sus mensajeros divinos. Como educadores. Mm, mm. Educadores. Estando hasta en, en un orfanato, o sea, de alguna forma... este. Están los educadores allí y también, si no estás en un orfanato, tienes a tus padres, pero ¿eh? como educadores de la raza humana y de los pastores. Aquí de nuevo debemos señalar el uso del discernimiento y la sabiduría divina para realmente en, enseñar eso, la confianza, la fe y confianza en Dios y sus mensajeros divinos. La fe y confianza en Dios son prácticos y requieren de la amorosa cooperación voluntaria del ser externo del chela de acuerdo a sus facultades desarrolladas. Amorosa cooperación voluntaria del chela. Muchos hombres y mujeres bien intencionados a quienes se les ha enseñado a confiar en Dios Esperan recibir manifestaciones sobrehumanas, de naturaleza sobrehumana, sin ningún esfuerzo de su parte para cooperar conscientemente con las aspiraciones y direcciones de Dios a ellos y a través de ellos. O sea, que se aparezca de repente en una figura y. ¡ah! <risa> Ellos solo se apoyan en los brazos externos, esperando que Dios haga por ellos lo que solo puede y debe hacerse a través de ellos. Cuando un, uno invoca a la presencia de Dios, no es que, es que es, es el concepto de, a lo mejor que uno tiene muy, cualquier persona que puede tener muy arraigado, de que uno invoca la presencia de Dios y es por allá. Allá Dios que haga la cosa yo nada más me contento con invocarlo pero eso va más allá sí un momentito Ajá. o sea no es no es que Dios que un señor barbudo <risa> va a hacer las cosas por por ti es que él lo va a hacer a través a través de cada uno de, de nosotros seres humanos no ascendidos tú querías decir algo
3: ¿Uno? No. aló, Ahora sí. Y recordaba que, causalmente en este mes, que de repente uno hace una invocación, la clásica esta de, para sostener la paz en las cosas pequeñas para cuando vengan las cosas grandes, y vienen las cosas pequeñas, pero yo hago el decreto, pero lo hago en el tiempo. Y lugar, digamos, en la mañana en la casa, y ese decreto se quedó ahí. Y yo espero, en vez de, de ser yo esa presencia a través del día de paz, espero que la presencia actúe por allá, y entonces, de la nada, y me sostenga la paz a mí cuando yo, el que está en ejercicio soy yo. Porque cuando uno hace esos decretos, yo caigo en la cuenta de que ahí es como como tú dices, dijiste, no, en el mes de la. De la paz es que empieza uno a caer en la cuenta de un poco de cosas. Porque siento que las cosas están allí. Lo que siempre está ahí, que de repente me ha disgustado, siempre me ha irritado, está allí. Pero como ahora estoy consciente del mes de la paz, es que he caído en la cuenta y que ahí ya la perdí la paz. Uh -huh. No, eso, eso te está pasando todo el año. Todo el año te está pasando. Pero entonces, cuando estás en el mes del fuego, Violeta llama, a Violeta, no sé qué, qué, ta, 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 ta. Pero no me ocupo de sostener la paz igual también que me calmo pero entonces como que las cosas pequeñas aparecen y hay cosas a veces que uno ve grandes que ve pasa por ahí y entonces que no pero sostengo la paz y hago una invocación pero se me cae el sartén y me disgusto
0: <risa> <risa> sí.
3: lo vi en internet
0: y no, porque no te lo esperas es por eso <risa> gracias mira cuando se asume tal actitud negativa e infantil no estoy hablando de ponerse enojado por la sartén sino <risa> es que es, que, es que eso era lo que venía ahora
2: <risa> se refiere
0: se refiere a, a esperar que, que Dios sea el que actúe allá Dios allá actúe cuando uno lo llama cuando uno hace el llamado y en verdad es a través de uno no cuando se asume tal actitud negativa e infantil los resultados obligados son la desilusión y el desaliento, claro, oye, oye, cada uno es vehículo, cada uno es instrumento de eso que tú estás invocando. El verdadero regalo de libre albedrío en el uso de la vida es una señal para los despiertos de que ellos, ellos mismos deben cooperar con el Dios que los hizo. Uh -huh. y de que su vitalidad espiritual sostendrá entonces sus esfuerzos. Su vitalidad espiritual sostendrá entonces sus esfuerzos. Como se ha dicho tan a menudo, Dios necesita un cuerpo. Dios necesita un cuerpo, cualquiera de nosotros. A través, a través del cual servir. ¿Mm? Eh, tenemos aquí. Arraxa Sandino
1: dice. Hola, Arraxa. Bendiciones a todos. Bendiciones. Kira, esa actitud de esperar algo sobrenatural sin esfuerzo propio es como quien paga por ir a un concierto de Luis Miguel. Me deleito en el espectáculo y olvido mi oportunidad. <risa>
0: Se me olvidó que había, a, qué, a qué había venido No aproveché la oportunidad en ese momento Mira que eso de lo fenoménico a mí me recordó Otra cosa, una película que vi hace mucho tiempo Que era como una comedia acerca de los diez mandamientos Yo no sé si ustedes la vieron, porque a lo mejor no habían nacido Pero aparecía... Moisés, eh, fue Moisés, ¿no? Ajá. <risa> Aparecía bajando con tres tablas. 15, 15. ¡Ay! Y entonces venía así que, es aquí que traigo los quince mandamientos y ¡prá! Se le cae una de las tablas. Los diez mandamientos. <risa> Chiste de tipo Mel Brooks. Ese fue Mel Brooks. <risa> Buenísima eso. <risa> El amado Maestro Ascendió Jesús fue uno de los que reconoció esta verdad de que Dios necesita un cuerpo durante su ministerio sobre la tierra. Y aunque tenía fe absoluta en su Padre Celestial, Jesús mismo estaba siempre y aún está de manera práctica manera práctica en los asuntos del padre este compañerismo espiritual desarrolla dentro del chela la fuerza de su propia presencia de Dios actuando a través de él y el gozo de la creación autoconsciente de perfección compruébenlo es como como realmente eh, sentir que la presencia está actuando a través de ti. Así de sencillo. O sea, te has metido en la presencia o sea y está actuando a través de ti. O sea, que cuando gritas improperios o te irritas, yo no creo que esté la presencia actuando a través de ti y mucho menos estás en el reino del cielo y mucho menos tienes paz y mucho menos te sientes feliz. Así que <risa> el asunto está en... ¿qué haría la presencia? O si nos parece como demasiado, ¿qué haría tal maestro ascendido en esta situación? Eh, no sé si a ustedes han hecho este experimento o, o de repente en su... Hace muchos años tal vez no estaban en la enseñanza, pero a mí me ha sucedido eh, lo siguiente. A veces yo admiro tanto, o sea de repente conozco una persona y le tengo tanta admiración que yo me imagino en un momento dado que puedo ser esa persona y actúo como esa persona actuaría. ¿Mm? Yo admiraba a una persona, eh, y la admiro todavía, que era súper amable con todo el mundo y, y cuando alguien... Cuando se necesitaba algo en la familia, ella siempre estaba allí. Entonces yo yo la admiraba. Yo dije, wow ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para estar siempre en el momento preciso para prestarle ayuda a esa persona? Y entonces la verdad es que la admiraba. Y a, y a veces, en alguna de, de las cosas que hacía, yo me imaginaba que yo podía ser esa persona. Bueno, ¿qué haría esta persona en una situación así? Entonces así mismo ahora lo traslado a oye ser esa presencia yo soy, que esa presencia yo soy actúe a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Se trata de eso, verdaderamente, no de que de mentirita y de una manera práctica. ¿Mm? No, 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 la... Ay, yo no sé, yo no sé, <risa> Luis Miguel. La raza quería ser como Luis Miguel. <risa> Ay, yo no sé. <risa> bueno, la, el otro extracto que está ahí mismo en, en el diario Jesús se llama Preparación Previa de la Conciencia y habla de la contemplación de la presencia sanadora y la aceptación del todo poder de esta presencia deben anteceder toda aplicación, toda aplicación que uno haga. Yo he oído de en algunas clases de ustedes eh, esa clase de la presencia luminosa, ¿Mm? la presencia luminosa, dice visualizar la presencia luminosa de Jesús o de cualquiera de los maestros ascendidos es la manera más poderosa de crear un foco a través del cual la conciencia del Maestro Ascendido actúa en la experiencia física del individuo, y no solo del individuo, sino de países, de la humanidad y de la mismísima tierra. Entonces, esta actividad de la presencia luminosa, yo lo veo aquí plasmado, la contemplación de la presencia sanadora, porque en realidad, en cual, cualquier situación que tengas, no necesariamente una apariencia de enfermedad, sino cualquier situación que puede ser individual o puede ser tal como como lo dice el Maestro Ascendido Jesús, eh, puede ser de países, de la humanidad, de la mismísima tierra, cualquier apariencia que se esté pasando requiere sanación, todo requiere sanación realmente. Yo lo veo así, la contemplación de la presencia sanadora y la aceptación del todo poder de esta presencia, aceptación, deben anteceder, o sea, viene antes de cualquier aplicación. De nada sirve que uno se rellene de invocaciones o de decretos, de tratamientos que uno quiera hacer. Si uno de verdad no, lo, no acepta eso muy dentro de uno, si no es natural en uno, que ok, visualizo la, a ver, la imagen aquí, aquí está la imagen, la imagen, a ver, la visualizo delante de la persona que lo necesita. Es necesario creer en eso eh, y creerla realmente como una presencia sano, sanadora, porque de que, de que actúa, actúa, de verdad. Dice, dice el... Maestro Sendió Jesús. ¿Sabían que yo a menudo me pasaba horas en adoración a ese poder sanador siempre presente antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación a fin de fortalecer mi conciencia ante el mundo de las apariencias? Uh. De esta manera... Para nada importaba lo que la vida pudiera traer a mi atención. Yo sabía con toda certeza que no tenía poder alguno ante la llama sanadora del Padre, que estaba entonces y sigue estando viva dentro de mí, a la espera del llamado para autodescargarse como el control maestro de las apariencias. ¿Te imaginas? O sea... Si uno realmente tuviera convicción y aceptación de esto que, que, que está descargando, y el maestro ascendió Jesús, oye, las apariencias pudieran resolverse de una manera, puff, ¡puf! instantánea. <coughs> si yo no me hubiera fortalecido de esa manera, mi conciencia externa no hubiera sido diferente de la de ningún hombre y alguna algunas de las temibles apariencias que los hombres han tejido en la sustancia cerebral, en su carne o en la sustancia más efímera de sus cuerpos mental y emocional, hubieran causado una vibración temporal dentro de mí, la cual en cierta medida hubiera neutralizado mi poder para despedirla. O sea, fortalecerse Hasta antes de, de toda aplicación, eh, yo, yo, yo lo veo como ir formando ese, ese momentum de, de convicción, de aceptación, porque por lo siguiente, porque no es cuestión no es cuestión de un momento el convencer a la conciencia externa del todo poder de Dios. No es de que yo no creía y, y cinco minutos antes, ¡ay, sí, ahora sí creo, ahora sí creo! Eso eso se va. Eso se va cultivando, eso se va formando. No es cuestión de un momento. Sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay ningún otro poder que pueda actuar. Eso no significa que porque no lo tengas, no lo puedas decir. ¿Mm? La luz de Dios nunca falla en producir perfección. Entonces uno lo, uno, uno va tomando eh, esa aceptación mmm, con constancia, con ritmo. Eh, va como, no sé si decirla, metiéndosela en el cerebro. No, no se trata de eso. Se trata de decirla y sentirla, pensarla, de, sentirla y decirla haciendo que cada vez más la sientas de verdad porque a veces uno la dice la piensa y la dice pero ah, me vas a decir que, que si la sientes de verdad por favor <risa> cuando entonces viene la la situación aquella te das cuenta de que oye de verdad que <risa> no no todavía no la siento ese ese todo poder de Dios que todo lo puede y que y que realmente es capaz de de eh, convertirse en el control maestro de la apariencia entonces a lo largo de la vida cada hombre y mujer que camina en un cuerpo de carne debe sostener la aplicación para saturar saturar, o sea llenar hasta que de, se desborde que qué cosa, la conciencia externa con una realización de este todopoder. Y vaya que se nos dan las oportunidades y las situaciones para hacer esto. Y a veces no las vemos. Como Luis Miguel con, con Arraxa, como... <risa> Arraxa, que no vio la oportunidad. No, no viste la cosa, Arraxa. <risa> Entonces... No hay avatar santo o mensajero que sea una excepción a esta regla. No hay avatar santo o mensajero que sea una excepción a esta regla. Es necesario, es menester sostener la aplicación para saturar esa conciencia externa de la realización de este todo poder de Dios. Todo esto encaminado a lograr ese estado de conciencia, esa esfera de conciencia de vivir en el reino del cielo y por ende vivir en paz. Así que con esto ya terminamos la clase de hoy. Muchas gracias. Deseando que... Eh, podamos todos realmente eh, vivir en ese reino del cielo, con esa, en esa esfera de conciencia de estar en el cielo y vivir en esta inmensa paz. Eh, es lo que deseo para ustedes. Que así sea y así es. Así que, señores, señoras y señoras, hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes. A ustedes.